0: Die Haut von Christian Heinke Kapitel 3 Die Haut Abwegig Helen stolperte in ihrer Wohnung. Sie tastete nach dem Lichtschalter, fand ihn aber nicht. Davis hatte angeboten, sie zu begleiten, doch sie winkte ab. Sie hatten beide zu viel getrunken, und Helen befürchtete, dass es an ihrer Tür zu dem unvermeidlichen Kuss kommen würde. Und da sie nicht nüchtern war, wäre es ganz bestimmt nicht nur dabei geblieben. Und dann hätte sie mit Davis in demselben Schlamassel gesteckt, wie damals mit Rico. »Been there, done that.« Vielleicht sollte sie das als ihr Motto auf T-Shirts drucken lassen. Zwei schmale, leuchtende Augen maunzten sie vorwurfsvoll an. »Hey, Kolumbus.« begrüßte sie ihren Kater knapp, er miaute noch einmal, dann ging er wieder seine Wege. Tja, sie hatte es auch nicht anders verdient. Noch immer suchte sie nach dem verdammten Lichtschalter, als das Telefon klingelte. Das war bestimmt Davis, der noch mit raufkommen wollte. No way, darling. Sie überlegte, es klingeln zu lassen, doch dann würde sich der Anrufbeantworter einschalten, sie würde Davis Stimme hören, vielleicht würde er ein bisschen betteln und sie würde womöglich schwach werden. Ziemlich vertrackte Situation. Nahm sie jedoch ab, bestand zumindest die Chance, dass sie sich in Rage redete und Davis sich besann, auf was er sich damit ihr einlassen würde. »Verdammt!« fluchte sie. »Wie konnte er erwarten, dass sie in diesem Zustand ein vernünftiges Gespräch führen würde?« Aber wahrscheinlich wollte er das gar nicht. Er wollte sie sicher nur flachlegen. Sie überlegte angestrengt, wenn sie das letzte Mal flachgelegt worden war. Es fiel ihr nicht ein. »Verdammt«, sagte sie wieder und ging an den Apparat. »Davis, hört zu«, begann sie. Sie wollte ihn so schnell wie möglich den Wind aus den Segel nehmen. Dann würde sie ihn beleidigen und die ganze Sache wäre vom Tisch. »Miss Louisiani?«, fragte eine fremde Männerstimme. »Hä?« Etwas Intelligenteres fiel ihr nach dem Zusammenbruch ihres so minutiös errichteten Denkgebäudes nicht ein. Uh, »Hier ist Dr. Peterson, der Freund von Catherine Williams.« »Aha«, entgegnete Helen. »Haben Sie getrunken?«, fragte er. »Sind Sie meine Mutter?« knurrte Helen. »Äh, nein, natürlich nicht.« »Na eben. Also, what's up, Doc?« Sie fand die Frage ziemlich witzig. »Vielleicht sollte ich später anrufen,« sagte Peterson. »Schießen Sie schon los, Doc.« »Ich wollte Sie bitten, mich morgen zur Columbia University zu begleiten. Ich habe ein wenig recherchiert und, ähm, jedenfalls glaube ich, kann uns mein alter Professor vielleicht bei dem Fall weiterhelfen.« »Hatte ich Ihnen nicht gesagt, ich sei draußen?« »Wenden Sie sich an meinen Kollegen Davis.« Tja, mit dem habe ich gerade gesprochen. Er sagt, Sie seien wieder drin, Sie wüssten es nur noch nicht. Davis, du Mistkerl. Nun, wenn das mein Kollege sagt, dann muss das wohl stimmen, Dr. Peterson. Sie musste kichern. Ich danke Ihnen, Detective. Columbia, sagten Sie? Genau, die Columbia. Psychologische Fakultät, Professor Umbridge. Er legte auf. Helen wankte ins Schlafzimmer und schlüpfte aus ihren Schuhen. Was für ein Scheißtag, sagte sie. Dann fiel sie auf ihr Bett und gleich darauf in einen tiefen... Traumlosen Schlaf Abgang Für Professor Eric Winter war der Tag nicht besonders gut verlaufen. Zunächst hatte es so ausgesehen, als ob Catherine Williams für die Serienmorde verantwortlich gewesen sei. Schlimm genug. Nun hatte sich herausgestellt, dass es das Morden weiterging. Ella Hansons Tod schlug dem Professor auf seinen empfindlichen Magen. Denn das bedeutete, dass er, Professor Winter, nur mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit wusste, wer für diese Morde verantwortlich war. Und das war wirklich schlimm. Sehr, sehr schlimm. Er schloss die Schublade seines ausladenden Schreibtisches auf. Nur eine einzige Akte befand sich darin. Er holte sie heraus, und mehr aus Gewohnheit als aus Notwendigkeit verschloss er die leere Schublade wieder. Er betrachtete die Akte kurz. Er las nicht einmal mehr den Namen, denn diesen kannte er auswendig, und warf sie in den Papierkorb. Dann goss er den Rest seines Bourbons darüber, zündete das Ganze an und sah zu, so, wie das belastende Machwerk ein Opfer der Flammen wurde. Rauch stieg empor. Winters Blick verfolgte seinen Weg. Dabei merkte er den Rauchmelder an der Decke. Den hatte er ganz vergessen. Und tatsächlich. Bevor er sich besann, ging der Feueralarm los. Zum Glück gab es im Haus keine Sprinkleranlage, es war nur ein akustisches Signal, damit man im Schlaf nicht erstickte, sollte es wirklich einmal brennen. Erbost über seine eigene Dummheit öffnete er die gläserne Verandertür, stellte den Papierkorb mit der noch brennenden Akte hinaus und erließ den Rauch in die Nacht. Endlich verstummte auch der Alarm. Winter atmete durch. Nachdem er sich vergewisserte, dass die Flammen aus dem Papierkorb nicht auf die Sträucher oder auf den Rasen übersprang, schloss er die Verandertür wieder. Als er sich umdrehte, bemerkte er, dass jemand in seinem Stuhl saß. »Ich hätte nie gedacht, dass Sie der Typ sind, der gern mit Streichholzern spielt, Professor«, sagte da jemand. »Oh mein Gott«, dachte Winter, als er in das entstellte und bestiale stinkende antlitz seiner Schöpfung starrte. Er kam sich wie Viktor Frankenstein vor, der unangemeldeten Besuch seiner grauenhaften Kreatur erhielt. »Was habe ich nur getan?« Die Jemand-Kreatur grinste und ließ ein Rasiermesser im Schein der Flammen aufblitzen. »Wollen wir dann beginnen, Professor?« sagte sie und stand auf. Leonard Johnson parkte den Wagen einen Block von der Villa des Professors entfernt und ging zu Fuß weiter. Schon nach einigen Metern raste heulend ein Löschzug des Georgetown Fire Departments an ihm vorbei. Etwas war passiert. Johnson wusste, Winter war tot. Es war genau diese, fast unfehlbare Intuition, wegen welcher ihn Senator Williams und andere mächtige Männer und auch Frauen so schätzten. Er überlegte einen Augenblick, ob er die Waffe mit Schalldämpfer im Wagen zurücklassen sollte, doch er entschied sich dagegen und lief weiter, als er die Explosion hörte. Die Villa brannte lichterloh. Die Explosion wurde wohl durch undichte Gasleitungen verursacht. Mehrere Löschzüge versuchten, der Flammen Herr zu werden. Vergebens. Mit einem knirschenden Ächzen stürzte das Dach des einstig so prächtigen Gebäudes ein. Der zuständige Leiter des Löscheinsatzes rief seine Männer zurück. Die Villa und ihre vermutlichen Bewohner waren verloren. Jetzt kümmerte man sich nur noch darum, dass sich das Feuer nicht ausbreitete. Die Polizei war bereits ebenfalls vor Ort. Ohne jede Scheu ging Johnson zu einem der Polizisten und zückte eine Dienstmarke, von denen er eine stattliche Sammlung in unzähligen Variationen besaß. Heute Nacht war er beim Secret Service. Sind Sie Johnson? fragte der junge Polizist. Er nickte. Scheint so, als kämen wir zu spät. Wer hat Sie darüber informiert, dass der Professor sich umbringen will? fragte der Polizist. Mein Chef, sagte Johnson. Der Polizist zückte Papier und Bleistift, um den Namen zu notieren. Johnson schüttelte den Kopf. Nein, Sie verstehen nicht. Ich meine den Chef. Der Polizist schien immer noch nicht zu begreifen. Der Präsident. Oh, sagte der Polizist und steckte seinen Notizblock wieder ein. Als er wieder hochsah, war Johnson bereits verschwunden. Die Präsidentenkarte zog Emma. Der Polizist sah sich um und wartete noch ein Weilchen. Erst als er ganz sicher sein konnte, dass der Agent außer Sichtweite war, erschien auf seinem Gesicht ein Grinsen. Dieser Secret-Service-Idiot hatte ihn tatsächlich für ein Deputy gehalten. Und das alles nur aufgrund der Uniform. Egal, was der Typ sich auch einbildete. Von jemanden wie ihm, der die Kunst der Täuschung so perfekt beherrschte, konnte jeder genarrt werden. Er lief zu seinen etwas abseits des Trubels stehenden Mietwagen und entledigte sich der Uniform. Dann setzte er sich zufrieden hinter das Steuer und fuhr los. Alles lief bisher nach Plan. Es schmerzte ihn, dass diese unfähige Louisiani und ihr einfältiger Partner Catherine für seine Taten verantwortlich machen wollten. Ella Hansen hätte so oder so sterben müssen. Nun ja, wegen ihres Makels hatte ihr Tod nur noch dazu getaugt, Catherine zu entlasten. »Auch Winters Tod hatte dich dazu gedient, dem Ritus zu folgen, doch für den großen Plan war er wichtig gewesen. Jetzt blieb nur noch die Göttin selbst übrig. Er konnte kaum erwarten, was sie zu dem Geschenk, das er ihr machen wollte, sagen würde, falls sie dann noch sprechen konnte, natürlich. Er stellte sich vor, wie er seine Zähne in Catherine Williams frisches, hilflos pumpendes Herz grabe, und es überkam ihn ein wohliger Schauer der Vorfreude.« Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zu meinen Podcasts und Büchern finden Sie unter heinkedigital.com oder folgen Sie mir auf twitter.com slash heinkedigital oder werden Sie Fan meiner Facebook-Page.